0: Deschidem cuvântul Domnului Luca în capitolul 19, vom citi în, în dimineața aceasta, deși toți cei patru evangeliști uh, relatează evenimentul acesta minunat al intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Uh, în această zi o să ne folosim doar de Evanghelia după Luca, capitolul 19, citim de la versetul uh, 28 până la versetul uh, 40. Luca 19, de la versetul 28. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfagie și de Betania, înspre muntele numite al măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea în voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl dezlegați, să spuneți așa, pentru că Domnul nu are trebuință de el. Ceea ce fusese rătrimi sau au au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și-așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măzlinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră și ziceau Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, învățătorile, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, amin, reocupăm locurile. Intrăm în săptămâna mare, începutul sfârșitului, sau sfârșitul începutului, nu vreți dumneavoastră, pentru lucrarea, măreața Domnului nostru Iisus Hristos. Nu era vremea atunci a instaurării împărăției pământești. Dar ucenicii nu știau asta. deci ce? Și tot poporul care erau acolo, 100%, nici unul dintre ei nu s-a gândit la cer. Că Iisus Hristos va fi regea unei împărății cerești în care ne vom duce și în care ne vom bucura o veșnicie. Nu! Eu au că Iisus Hristos va avea o împărăție pământească, ucenicii s-au gândit că vor fi șefi, miniștri, în guvern, încă se băteau pentru cine va fi prim-ministru, iar ceilalți oameni se vor gândi că toată viața, fără să plătească taxe, fără să meargă la serviciu, vor avea pâine în fiecare zi, că știți că Iisus Hristos mulțea pâinele, vor fi vindecați de orice boală și neajuns, și că vor avea parte numai de bucurii. Deci, un fel de bașteani a Universului acesta, se gândeau israeliți atunci, și nu va costa nimic lucrul acesta. De aceea strigau, mântuiește acum, O mântuiește acum, astăzi, că ce va fi în curând, în viitor, nu ne interesează foarte tare. E bine, Domnul nostru Iisus Hristos vedea împărăția care va veni, pentru că. Trebuie să punem cu toții umărul la această împărăție care vine. O pregătim de pe pământ și plenar vom fi în ea când se va arăta Domnul Slăvit să fie numele. Dar până atunci o pregătim. Pentru că ceea ce a spus Hristos, ucenicilor, duceți-vă că există un măgăruș și dezlegați-l că am nevoie de el, am trebuință de el. Ei bine, acest cuvânt trebuie să sune în dreptul meu și în dreptul tău. Hristos are nevoie de mine și de tine pentru lărgirea, pentru ducerea mai departe acestei împărății care, așa cum spuneam mai înainte, se va manifesta plenar când va veni El. Acum îi semănăm în caracter, dar va veni o zi când vor fi ca El, zice Sfântul Apostol Ioan. E bine, oamenii nu făceau diferență atunci. Se gândeau la împărăția pământească, Hristos le vorbea de împărăția cerească și de aceea s-au bucurat oamenii tâmp, cumva, fără să facă mare lucru. Florile, sărbătoarea aceasta nu este numai a bucuriei, care, așa cum spuneam, așa cum spuneam mai înainte, pregătește intrarea în săptămâna mare. Pentru că atunci când Hristos a intrat în Ierusalim, el a văzut crucea. Deci, destinația lui era Ierusalim și crucea, punctul final al călătoriei. Trebuia să moară în Ierusalim. Așa erau. Profețiile Și trebuiau să se împlinească profețiile. Iisus, când a intrat în Ierusalim, a pus cap compas Ierusalimul, GPS-ul spiritual a fost pus pe Ierusalim, gata! De aici încolo a plecat la moarte. De aceea era trist, seara o să-l vedem de seara, o să vedem cum plângea pentru asta. Sărbătoarea florilor nu este numai o săptămână în care, uh, cea care precede o săptămână minunată ce are puternice valențe didactice pentru noi. Și de aceea dați în voie să vă spun câteva lecții care trebuie să le învățăm cu toții acum de florii. Și prima lecție pe care o găsim în textul acesta este o lecție de ascultare. O lecție de ascultare. Ascultați ce le spune celor doi, la doi dintre ucenici, în versetul 32. Duceți-vă pentru că veți găsi un măgăruș. Dezlegați-le, legați aduceți la mine. Și versetul 32. Și cei doi ucenici s-au dus. M-am tot gândit cine ar fi putut fi ucenici e doi. Toți cei patru evangeliști vorbesc de doi ucenici care au fost trimiși, doi. Nu au nume, știți de ce? Pentru că noi suntem ucenicii lui Isus Hristos și Dumnezeu cei dintre noi rapid. Doi, du acolo, voi doi plecați acolo, voi doi plecați acolo, pentru că nu există funcții speciale în trupul lui Iisus Hristos de cât rare ori. În rest, toată, toată această mare lucrare trebuie să fie făcută de noi, acești care ni se pare oarecare oameni. Ne însemnați lui Iisus Hristos, fără numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus are nevoie de noi de fiecare. S-au dus așa cum le spusese Domnul. Pentru că, de fapt, cel mai important lucru în Sfânta Scriptură este să asculte Domnul. Nu să cânți! nu să predici cel mai important lucru, nu să vii la biserică cel mai important lucru, nu să te botezi cel mai important lucru. Cel mai important lucru în viața spirituală este să asculți de Domnul. Duceți-vă că există un măgăruș cu maică-sa, aduceți-i pământul la mine. Ceilalți nici vorbesc despre faptul că era cu mama lui și-a venit și mama la măgărușa aia, a venit cu mânzul și zice, n-a fost niciodată încălecat măgărușul ăsta mic. Și cei care ți-au avut vite acasă, știți, dacă vrea să faci ceva cu vițelul, cu Mânzu, trebuia să duci pe că sa lângă el, că altfel nu făceai nimic cu el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au dus și au făcut tocmai, pentru că e o lecție de ascultare, dacă Sfânta Scriptură zice să ne pocăim, atunci să ne pocăim, amin! Dacă Biblia zice să avem credință Tu să avem credință Dacă Biblia zice să ne botezăm, ne botezăm Dacă Biblia zice să dăruim, dăruim Pentru că spune Sfânta Scriptură Dacă Biblia zice să iertăm pe ceilalți, să iertăm Degeaba venim și facem Eu știu, un fel de judging spiritual Aici venim și facem Tot felul de lucruri Pentru că atâta vreme când nu ascultăm deci ascultați-mă, zero, toată jertfa noastră fără ascultare, toată cântarea, tot venitul, toți banii pe care îi dăm, toți kilometrii parcurși la biserică, pierdere de vreme, pierdere de vreme! Pentru că aici este o lecție puternică a ascultării. Duceți-vă, le-a spus Hristos, și ne-au zis, o să vedem care dintre noi, să vedem dacă ne ducem, ce se va întâmpla, nu, 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 duceți-vă. Și s-au dus. Așa cum le-a spus Domnul, și s-au dus. Dacă Biblia ne spune că trebuie să facem niște lucruri, să le facem, de ce? Pentru că așa spune Domnul. Pentru că așa a zis Domnul. În momentul în care vin oameni și mă întreabă de ce trebuie să boteze, scriu pe net, E se așteaptă la un studiu biblic de vreo pagin. E asta cred despre mine, că n-am ce să fac toată ziua, decât ca să stau și să le spun lor să fac lecții particulare, cu o grămadă de români care nu-și mișcă sufletul până la vreo biserică. Mulți dintre ei. Sau care, care au nici... Dar de ce mă întrebați pe mine? Pentru că nu putem să-l întrebăm, întrebăm pe păstorul nostru, că nu știe. Atunci schimbați-l, mă. Nu putem să întrebăm pe preot, că nu știe. Schimbați-l. Fugiți de acolo. Fugiți pe unde puteți. Prin turlă. Fugiți, plecați de acolo. Și atunci așteaptă și când le trimit, de ce trebuie să facem aia? Pentru că așa scrie în Scriptură. Nu le place răspunsul. Nu le place răspunsul. Nu, nu, nu. E prea sec. E prea scurt. Așa scriem în Biblie. Punct. Asta e Constituția noastră. După asta ne luăm noi creștinii. Și trebuie să o facem așa cum spune Domnul Slăvit să fie numele. Adică citeam despre unul dintre misionarii care au fost plecați în Nigeria și au murit acolo un băiat tânăr de 28 de ani. Când l-au îngropat în Anglia. mai s-a era terminată. Walter Boning îl chema pe omul acesta și plângea femeia aceasta lângă Sicriu și toți încercau să o alinie și au spus, oameni buni, mi dor de el, știu că e în cer și ascultați-mă, stau așa înaintea lui Dumnezeu astăzi și vreau să vă spun, simt în mine o mare bucurie că o plecat din lumea aceasta fiind în voia lui Dumnezeu. Mai bine mort și la mormântare astăzi, cu el aici în față, în sicriu, dar să știu că e în voia lui Dumnezeu și au ascultat, de ce-o spus Domnul, decât să fi fost cu mine acasă, viu, și neascultare de Domnul. Nu mă plângeți, plângeți-vă pruncii voștri, le spus, la mormântare. Am eu e bine, am murit ascultând de Domnul. Am murit în ascultare de Domnul. Deci, dacă ar fi ca să zic direct așa, atunci înseamnă că mai bine mort și fi fost ascultător de Domnul decât să fac umbră pământului și neascultare de Domnul. Și atunci, cum am putea și trăi și să ascultăm? Să ne pocăim, amin? Că atunci avem dreptul și să trăim pe pământul acesta. În ascultare de Dumnezeu. Citindul pe Toma de Kempis, iar din nou, iar, în o Christi, urmare lui Iisus Hristos, mi-a, mi-a atras atenția uh, acel lucru puternic pe care îl spune despre ascultare. El nu vorbește despre orice fel de ascultare, ci vorbește Toma de Kempis în imitație o Christi despre ascultare imediată. Ascultarea imediată. Și spune el, ascultare imediată este singurul tip de ascultare corect. Ascultarea întârziată, spune, este nesupunere, ce tocmai de campis. Cine ascultă întârziat, a căzut din har. Cuvânt greu. Cine ascultă cu întârziere, a căzut din har. Dumnezeu are nevoie de un singur tip de ascultare. Imediat! Adică El avea nevoie de măgăruș în 10 minute. Dacă spuneau ucenicii, am să ne hodinim și noi leagă. La pensii să le Pe ce ne însurăm? Pe ce mai câștigăm niște bani? Cum i-a spus mie, frate de-al nostru, v-am spus. Un băiat tânăr, nu ce Deci mai fur un an și gata. Era nu știu pe unde și trebuia să fure ca să trăiască. Un an mai fur și apoi mai păcăiesc. Nu merge, mă. Asta e ascultare întârziată. Dumnezeu ne cheamă la ascultare imediată. Ascultare imediată. Pentru că cealaltă întârziată este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu la bătrânețe când vin și dau lui Dumnezeu Parkinson-ul meu, reumatismul meu, lipsa mea de vedere, lipsa mea de auzire, că stau cu aparat auditiv în ureche și nu mai aud nimic, nici așa. Dumnezeu are nevoie de mine acum. Dumnezeu are nevoie de slujirea mea acum, Dumnezeu are nevoie de capacitățile mele acum, de talanții mei acum. De ce? Pentru că așa vrea El, pentru că așa zice El. Aceasta este o lecție de ascultare puternică. Carnea trebuie să fie răstignită, crucea trebuie să fie pusă în spate. Nu, Nu poți fi ucenic fără să nu te supui. Pentru că numai ascultarea duce la binecuvântare. Numai ascultarea aduce la binecuvântare. Avram n-a fost binecuvântat până n-a ascultat! Îmi spune, dar nu era bogat în ur. Bogat și fără Dumnezeu. Vreau să vă fac cunoștință cu o grămadă de oameni pierduți în spațiu. Cum adică să fii bogat și fără Dumnezeu și drogat? Cum să fii bogat și fără Dumnezeu să te sinucizi? Vreau să vă spun de oamenii aceștia, cum să fii bogat și fără Dumnezeu și fără sens în viață? Cum să fii bogat și fără Dumnezeu și să mănânci ca Rockefeller înainte de să întoarce Dumnezeu să mănânci biscuiți? Pentru că nimic nu mai, nu mai primea organismul decât biscuiți muiați în lapte. Avram n-a fost bine cuvântat, nu socotiți neapărat bogăția materială, singurul fel de bogăție. Pentru că Dumnezeu și singurul fel de binecuvântare, pentru că Dumnezeu are în mii de binecuvântări pe care vrea să ni le dea sărut în mâna Lui. Cred că înțelegeți ideea aceasta. Adică binecuvântările Lui Dumnezeu provin din ascultarea pe care noi trebuie să o avem. Ieși din ur și dute în Canaan și a ieșit și s-a dus în Canaan. Ieși din ur, lasă pe tot și pe mamă, nu o a pe taică 25 de ani l mai întârziat, taică Eu cunosc o grămadă de oameni care nu se botează duminică, exact pentru mamă și pentru tată. Ne spunea cineva, acum, eu zice, m-aș boteza și simt treaba asta. Poate că ești în sală, nu știu cine ești. Poate că ești în sală, că am vorbit cu tine în aceasta această pe net, dar a spus că soția ta nu e de acord. Ascultă-mă, Hristos a spus că va veni cu o sabie care desparte mamă de tată, so de soție. Și sabia aceasta doare e dureroasă, dar nu există, nu există nimic în afara ascultării de Dumnezeu. Toate celelalte lucruri pe care le facem nu valorează nimic câtă vreme, câtă vreme așteptăm să vedem ce vor spune oamenii. Dacă Iisus Hristos s-ar fi luat după o ce ori, oamenii, nu mai mergea în Ierusalim. Și și a spus Petru? Să te ferească Dumnezeu să merge acolo că și te omoră. Dar pentru asta am venit, zice Iisus Hristos, Nu am nevoie de sfaturile voastre. Doar ascultarea de Dumnezeu îți aduce binecuvântare. Și luați-o toată, binecuvântare fizică, binecuvântare spirituală, binecuvântarea minții, binecuvântarea buzunarului, binecuvântarea familiei, binecuvântarea. Dacă de Dumnezeu, vei fi binecuvântat și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram în toate lucrurile. Pentru că cine e ascultător de Dumnezeu și Dumnezeu îl onorează pe omul acela? Asta e prima lecție a floriilor. Duceți-vă și s-au dus. O lecție de ascultare. Și de a doua lecție. O lecție despre Providența Divină. O lecție despre providența divină. Versetul 32, partea B. Și au găsit, când s-au dus după măgăruși, și au găsit, așa cum le spusese Iisus. Așa cum le spusese Iisus. Știți, era pregătit uh, măgărușul ăla de miliarde de ani. Măgărușo, acela era pregătit la locul, nici măcar un centimetru, nu avea mai încolo, mai la stânga sau mai la dreapta, de unde Dumnezeu l-a plantat în urmă cu miliarde de ani. Dumnezeu în marea lui preștiință și bunătate și înțelepciune a pus măgărușul acolo și acolo stai până când vin doi ucenici după tine, la ceasul semnat de Dumnezeu. Și s-au dus și-au găsit așa cum le-a spus Domnul. Dacă Dumnezeu zice că există un mânz legat, atunci înseamnă că te duci liniștit, că acolo e un mânz legat. Dacă Dumnezeu zice că e și cu Maică-sa, și cu Maică-sa. Dacă Dumnezeu spune, ascultați ce le-a spus Hristos, dacă cineva vă va întreba, sute la sute la cineva care se întrebe. Eu am întrebat într-una dintre Evanghelii, eu a întrebat stăpânii, mă, ce faceți cu el? Că e măgarul nost, mă, dar plătim impozit pe el. Nu era chiar așa ușor, era o dacie pe vremea aceea. Asta era, că pe vremea lui Ceaușescu o dacie, un măgăruș. Ce faceți cu el? Care dintre voi vă dați mașina așa ușor la altcineva? Ce faceți cu el? Da, în alt verset scrie, ca alții care priveau, băgătorii de seamă, ăia care mănâncă semânță, da, cu asta ce faceți? Și nu era măgărușul lor. Dumnezeu l-a spus, vedeți că sunt și niște oameni care pun întrebări, să le răspundeți doar atât, că Domnul are trebuință de el, punct Știi ce știe Dumnezeu? Ce vei face la mea azi deja, tu nu știi. Dumnezeu știe și ce vei face de seară dacă mai apuci seara asta. Când Dumnezeu spune stânga, stânga, când Dumnezeu spune dreapta, când au primit porunca, ei nu puteau vedea mânzul. Când primești o poruncă de la Dumnezeu, s-ar putea să nu vezi în față. Dar bazează-te și du-te așa cum ce-a spus Domnul Că ceea ce a spus că va fi Va fi slăvit să-i fie numele Dacă Dumnezeu a spus că îți va mântui Betonul ăla de bărbat Chiar dacă te duci acasă și țipă la tine Ca tarzan în junglă Acum tu să crești prin credință Că ce a spus Domnul se va împlini Dacă Dumnezeu ți-a spus că ce va termina în tine, ce, ce va început în tine, va termina în tine, chiar dacă te vezi păcătoasă și păcătoasă astăzi și te vezi nesemnat și fără putere să iei și cina joi, vreau să spun un lucru că Dumnezeu va termina ce a început în tine, pentru că ce spune Domnul aia se întâmplă, asta se numește providență divină, Dumnezeu vede. Dumnezeu călăuzește pașii noștri. Dumnezeu... Eu, s-ar putea să zici, dar nu simt asta. Păi pă Dumnezeu nu-L interesează ce simți tu și ce simt eu. Că nu ne luăm după simțuri. Ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu, că s-ar putea să fie zis ucenicii. Păi am unii nu simt, că mă duc să eu... Păi, și era cam periculos. Să vină cineva la voi în curte acum și să vedeți că se urcă pe bicicleta voastră și pleacă. Păi nu fugiți după el, ca benii meu, trei kilometri de sculți, până șosea, până în p Băi, bicicleta mea mă, e scuterul meu. Mă. Uitați-vă la micuți când îi luați din rotobil, e chestia aia cu care răstoarnă totul prin casă, știți? Un fel de o eu care se învârte cu ei. Mă no, bun. Nu m-a încercat să luați puțin la să vedeți ce față de ucigaș. Oamenii nu se veseli când trebuie să dăruiască. Oamenii nu se veseli. Nu simțeau ucenici, simțeau că ar putea să ia și niște bătaie. Să meargă și să ia... De ce Dumnezeu? Păi nu-mi înțelegeți ce simțiți voi. Voi trebuie să ascultați prin credință de mine. Vă spun eu că nu vedeam eu dar va fi. E acolo. E acolo după gardul ăla. Uite, nici eu nu înțeleg foarte multe lucruri din ceea ce predic. Nici eu nu simt să mă duc să calc papa când zice și Petru nu n-o simțit atunci. Ești pune piciorul papa. S-ar putea să simt că nu mă ține apa asta. Ce Dumnezeu o ascultă de mine și de ține. Deci ascultă porunca mea că te ține apa asta. Nu vă mai luați după ce simțiți, luați-vă după ceea ce vă porunci Dumnezeu, asta trebuie să faceți și asta faceți, amin. Eu n-am văzut iadul arzând, dar predic despre el. Cred despre că există iad pentru că scrie în Biblie. Eu n-am văzut cerul, dar că e frumos, că e minunat, extraordinar, încerc să mi-l închipui mintea mea limitată, foarte limitată, din ce în ce mai limitată. Dar predic despre rai. Nu l-am văzut, dar scrie în Biblie despre el și știu că va fi frumos. Și dacă spune în Biblie că nu va, familia, nu va mai fi lacrimă și durere și scrâșnitul dinților și toate celelalte lucruri acolo și amărăciune și doctor și... Nu va mai fi punct! Cred în ceea ce spune Domnul nostru Isus Hristos. Cred asta. Adică dacă le spunem copilor noștri să sară că îi prindem, mi în Hai mă că te-o chema maică-ta, nu mă mai cireas. Dacă noi spunem să sară că îl prindem noi, Trebuie să fii un om nebun ca să faci așa. Trebuie să fii un om nebun ca să deschizi brațele și să nu l mai prinzi. Corect? Tu i-ai spus să sară. Voi credeți că Dumnezeu te va trimite într-un loc și apoi te va lăsa să pici, mă? Voi credeți că Dumnezeu va spune ca să vă pocăiți și pe aceea vă va lăsa în voia pocăinței voastre? Faceți ce vreți cu asta. Deci nu-i treaba mea. Vine că v-ați pocăit v-ați botezat. Voi credeți că Dumnezeu e ca noi? Dacă Dumnezeu spune să te duci în stânga și tu trebuie să te duci în stânga, te duci în stânga sau în dreapta, credeți că Dumnezeu nu e acolo? Dacă Dumnezeu spune să sar, crezi că nu te prinde în brațe? Dacă Dumnezeu spune, pune-ți-mă la încercare, cum adică să spui tu? Eu nu simt că trebuie să fac lucrul ăsta, că nu știu dacă voi mai avea. Dă, zice Domnul și vei vedea că voi deschide gazurile cerului, porțile cerului pentru tine. Păi hai să-L pună Dumnezeu la încercare, că scrie în Biblie, nu că simt. Dumneavoastră ați văzut vreodată slalom, schiori, orbi, mergând în slalom, printre astea, printre jaloane? Le spune că nu se poate, ba, se poate. Se poate. Am văzut olimpiada schiorilor orbi, una dintre jocurile de iarnă pentru persoanele cu dizabilități și erau și orbi. Știți cum s-au antrenat? Eu nu, eu nu văd nimic. Se uită panta în jos și au un instructor care le spune în cască. stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Așa suntem noi. Dar ziua de mâine, ziua, uitați-vă la mine, ziua de mâine, îi, suntem orbi, e orb, nu știm ce va aduce ziua de mâine, nu știm. Mergem în ea, mergem în ea mâine dimineață, ca orbi, pe pistă în jos. Și atunci trebuie să te bazezi complet pe cuvântul lui Dumnezeu. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Acum, dreapta. În clipa asta, dreapta. Nu mai stau puțin. Nu, nu, nu mai stai. Dacă Dumnezeu ți-a spus să te pocăiești, te pocăiești astăzi, acum, că ești în orb, nu știi ce aduce ziua, spunea Sfântul Apostol Iacov. Nu știi. Nu știi ce aduce ziua asta. Dragilor, Mergem în ea ca orbi deci încrederea, în cuvânt, nu în tine. Nu logica și inteligența noastră aici, ci Sfânta Scriptură. Dacă acolo scrie că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt lucrate de Dumnezeu spre binele nostru, păi atunci eu cred treaba asta, slăvit să fie Domnul. Și dacă se întâmplă un ecaz în viața mea și dacă moare cineva și dacă rămân fără serviciu sau dacă rămân fără sănătate, când dumneavoastră, nu v-ați mântuit când v-ați pierdut sănătatea, pentru că v-ați dat seama că ceva e trecător cu dumneavoastră. Când dumneavoastră v-ați pierdut serviciul și banii și ați avut uh, uh, colapsuri de tot felul și ați venit la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a împins cu spatele în perete. Pentru că mai ai vreo șansă. Nu mai am pe lumea asta și ce faci? Eu sunt singura ta șansă, ce Domnul. Nu? Ai mai avut reazm în bani, ai avut reazm în tinerețe Ai avut reazm în puterea ta Ți-o căzut și puterea și totul În cine te bazezi zice Domnul, pe cine Stânga, dreapta, stânga, dreapta Orbi suntem În slalom și atunci Dumnezeu ne călăuzește Duceți-vă acolo Mă duc acolo, duceți-vă acolo La biserica aceea, acolo mă fac membru, unde zis Domnul Acolo mă duc, asta lucrez Mă duc pentru că eu nu văd Nu simt sau simt altceva Dar ascult De Domnul slăvit să fie numele Așa au făcut, n-au văzut Era dincolo de gard, măgărușul Dar s-au dus prin credință Și Dumnezeu le-a răsplătit credința Slăvit să fie numele a trei, Al treilea lucru despre care vreau să vă spun Al treia lecție pe care o învățăm Nu numai lecția ascultării Nu numai lecția providenței lui Dumnezeu Ci și lecția despre domnia lui Isus, Glorie lui Versetul 37, și când s-a apropiat de Ierusalim spre Pocorușul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră și ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile înalte. Eu strig, cum spunea psalmistul David, eu strig lauda să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dar nu poți fi izbăvit de vrăjmașii tăi, în care cea mai mare vrăjmaș pe care îl ai dacă nu strigi laudat să fie Domnul. Numai Dumnezeu trebuie să fie înălțat. Numai El merită toto slava, slavă, cinste și gloria. Indiferent cum ni se pare că e călare, pun măgăruș, domnul Domn și pe măgăruș slăvi să-i fie Domnul. Adică, i frămas, rămas mirați că nu a fost pe cal alb. Dar Domnul ia cele mai interesante chipuri pentru că vrea să lăudăm prin credință în gloria lui. Amin. M-am confruntat cu atot, puternici a lui Dumnezeu, dar niciodată n-am înțeles-o mai bine ca atunci când prima l-am lăudat și el și-a dai Dumnezeu la tot putere, glorie ție. Niciodată am știut că Domnul este Ehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Dar când am fost în spital și Domnul mi-a spus, eu te vindec. Și când am plecat, vindecat în numele Lui, altfel am strigat Ești Jehovah Rafa Te laud pe tine pentru că tu meriți Te laud pe tine pentru că ești atotputernic Și sfânt și glorios Minunat, Dumnezeu mare, Părinte al veșniciilor Dumnezeu viitorul meu Dumnezeu steagul meu Jehovah și Jehovah Ire, Dumnezeu care poartă de grijă Te laud pentru că mi-ai m ai călăuzit picioarele acestea prin lumea aceasta Mai bine m mai ținut în brați Când toți s-au depărtat de mine Când s-au făcut loc viran în jurul meu Tu ai rămas lângă mine Te laud că ai fost cu mine în sala de operații Te laud că ai fost cu mine la morgă când mi-am dus pe cel drag acolo Te laud că ai fost cu mine la examen Te laud pentru că în fiecare clipa a vieții te-am simțit aproape Și ai fost lângă mine și mai bine cuvântat Și nu meritam Meriți lauda mea, meriți uh, onoarea mea, meriți cântarea mea, meriți cuvântul meu, meriți viața mea. Zice Domnul Isus Hristos, uitați, vi se pare că n-am coroană, ar trebui să ai. Dar zice Domnul, eu nu după coroană de... Eu nu coroană de aur am venit aici să o pun pe cap. Eu am venit în Ierusalim pentru o coroană de spini. Coroană de spini. Pentru că știți ce frumos a zis împărăția mea. Eu sunt un împărat. Zice, Pilat, trebuie să fie un împărat. Era bătut Iisus, era nedormit, era cu barba smulsă încă, era cu o haină, stacojie pe el, cu o trestie în mână. Știți că l-au bătut romanii înainte de asta și apoi l-au, prins, l-au dut la Pilat. Zice, Pilat s-a uitat la el, l-a văzut în zdrențe. Zice, un împărat trebuie să fii tu. Da, zice Iisus Hristos. Eu sunt un împărat, dar împărăția mea nu e lumea asta. Împărăția mea nu e din lumea asta. Aici e președinte domnul Iohannis, aici e președinte domnul Biden. Cât se pot împiedica și ei? Atâta. Ei sunt. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. A mea e alta. Prebiților 1,63 m avea Carol cel mare al 14-lea. Împăratul Ludovic al 14-lea, vă rog să meritați, avea 1,63 m, atâta era. Avea niște pantofi cu toc, nu mai avea voie să-i poarte cu... cu cu călcăriile speciale, cu nestemate. Nestemate. Și-a și o freză din aia de pavian, știți, înaltă, undeva era trupul la mijlocul, fața la mijlocul trupului, să pară mai înalt. Și-a făcut un fel de scaun din ăla, un fel de veceu din ăla portabil, portabil, patru purtau. și și primea miniștri de pe toaleta aceea pe umeri. Nu s-a s-o spălat decât de două ori în viață și asta ca, ca și împărăteasa asta, Izabela a Spaniei. I-a presc, prescris doctorul. În rest, toaletă de dimineață și-o făcea muind puțină vată pombețișor în ceva spirt sau ceva alcool și să mai dădea pe față. Atât a fost toată toaleta lui. Dar s-a intitulat Regele Soare. Ludovic al 14-lea a zis, cel mare, regele soare. Au apucat și bătut și preoții catolici, au aruncat de la din țară, cât au putut mai mult. i o chemat înapoi când au avut probleme cu janseniștii lui... Asta mă scapă numele. Dar, în sfârșit. Și s-a numit Ludovic cel mare, regele soare și o zis, statul sunt eu. Și când l-au întrebat ministrii o zis, bine, bine, dacă tu dizolve astăzi Parlamentul, Cui ai să dai tu socoteală? Mie, o zis el. El își dădea socoteală lui însuși. Deci, omul acesta, când a fost înmormântat și l-au băgat în catedrala cea mare, l-au băgat în sicriu de aur. În sicriu de aur. Și ca semn, și o vrut să dramatizeze uh, momentul acela, pentru că se îngropa Carol cel, uh, Ludovic cel Mare, vă rog smertați, Ludovic cel Mare, or pus o lumânare mare în față și o întuneca toată biserica, că numai Ludovic aducea lumină. Nu a el el să primească lumină toți. La care episcopul care o slujba slujba, omale Dumnezeu, pleca și în exil din cauza lui episcopul Manilon s-a dus și când a trebuit să țină predica, primul lucru pe care a făcut-o, pus degetul pe flăcărușul a stensu, s-a făcut o beznă mare și atunci a zis cu voce tare în catedrală, numai Dumnezeu e mare, numai Dumnezeu e mare, Tât. refuz să slujesc unui Dumnezeu mai mic decât Dumnezeu meu, punct. Refuz să slujesc unui Dumnezeu, unui împărat de pe pământul acesta mai mic decât Dumnezeu meu. Nu vă pierdeți vremea slujind oameni, nu vă pierdeți vremea slujind culte, nu vă pierdeți vremea slujind preoți și preafericiți și pastori. Voi slujiți Domnului că numai Dumnezeu e mare. Numai Dumnezeu merită slava, cinstea, gloria și onoarea. Numai El merită toată închinarea noastră. De aceea toți s-au hotărât și s-au închinat înaintea Domnului în ziua aceea, pentru că numai Domnul este mare. Am și măgarușu să o simțit bine. Trebuie să recunoașteți. Pătu poveste zice că și a puțin pieptul și lunea dimineața îi spunea la maică că la o cafea amândoi. Mamă zice, ce zi a fost ieri? Ce zi? Dar zice, să știi că oamenii sunt extraordinar. Când m-au văzut așa tânăr și zglobiu prin țară. Deci puneau haine sub mine. Flori mi-au aruncat în față. Vineau cu buchetele de flori tanti și le aruncau. Mai că s în timp ce mai rumegau ceva, mai duce te și astăzi, zice, singur, în Ierusalim. Du-te să mai primești niște flori, niște ovații. S-a s-o dus-o, veni sara înapoi, bătut, la maică-sa. Deci n-ai niște tinctură de ceie care... Și mama, zice, zice nici nu mă lăsa să intru. <laughs> nici nu mă lăsa să intru încetate. Plus, după ce am și o râs de bine. și a zis, ia-du-te de ce? zice că stai, uite-te în ochii mei. Eu te-am făcut. Fără Dumnezeu nu ești decât omăgar. Cred că ați înțeles morala. Iertați-mă. Numai Dumnezeu e mare. Asta vreau să scot în evidență. Dumnezeu E mare. Glorie lui. Doar lui ne închinăm. Doar pe el îl onorăm și pe el îl mărim. Și vreau să închei spunându-vă în dimineața aceasta că nu numai o lecție despre ascultare, nu numai o lecție despre providența Domnului, nu numai o lecție despre Domnia lui Isus, că El trebuie să domnească în viața noastră, ci și o lecție despre nebunie. Despre nebunia oamenilor. Cu asta vreau să închei. Unii din farisei versetul 39. Învățătorule! Ce artă-ți ucenicii? De-abia puteau vorbea, vorbi. De-abia puteau fi auziți că ăștia băteau tare, pe tobe, pe tot. Era gălăgie. Ei n-aveau chef de închinare. Ei căutau uh, nod în papură. pe tari, pe încet, prea zglobii, prea cumăgari, prea simplu sau prea complicat. Prea multă pagubă hainele, veniau ecologiști, rusărăți, dar palmierii. Tot felul de oameni ciudați, nebuni, zice Biblia. În mijlocul bucuriei, tu să baști de vină. Asta e nebunie mare. Unii, adică, El se păreau ca ochi, oameni buni. Ochi aveți, zice Iisus Hristos, și nu vedeți. ureche aveți și nu auziți Pentru că cine nu mă laudă pe mine, Eu nebun. Nu mai jigniți băgare. Asta spune în Biblie. Că omul fără Dumnezeu nu-i măgar. Asta e din povestea rusă. Omul fără Dumnezeu e nebun. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. A fi măgar nu e o problemă. Oricum și babicul e bun. Și va tot să alege de tine. Dar dintr-un nebun... Ce vedeți dumneavoastră aici? Eu văd foarte multă invidie. O simțiți invidia asta? Veneau farisee pe care nimeni în viața lor nu i-au băgat în seamă și au aclamat. Preoții care nu au auzit în viața lor un amin. Predicau cu bisericile goale și nu știau de ce. Era multă invidie acolo și era când îl vedeau că după întâmplarul asta, toată lumea întreba, au fost coleg cu tine, coleg cu tine, unde a făcut asta teologia? Că nu știm să fi făcut școală undeva. Dar ce nici nu a învățat că era fiul de dulghear? No. Ce poate să ne spună nou unul care e fiul de dulghear? Ce poate să ne spună unul care nu are un ban? Am auzit că și-a plătit impozitul. Cum a putut? Ce ne poate nou spune un om care nu are decât o cămașă? Ce ne poate spune nou un tânăr? Era tânăr încă. Ce ne poate spune nou un tip că l-are pe magar? mic. Mă gândesc cât de dureroasă e invidia asta. Știam o poveste odată cu doi vulturi. Unul dușmanea pe celălalt, dar dușmanea rău. Rău de tot. Și așa, dușmania de tare că voia să-l vadă de mort. Și s a dus într-o zi vulturi și au coborât unul dintre vulturi ăștia, rău ăla, rău, care îl vedea pe ăsta, pe Și voia să-l vadă de mort. s a dus la un vânător și a zis către el, uite-te, vulturul ăla de acolo de sus. Da? Omoară-l. Mai zice vânătorul, eu pot dar trebuie să bune și. Uite, nu poți să-mi dai o pană de la tine, și să săgețele cu pană să meargă. Dă-mi o pană de la tine și ăsta, cum să nu, ți-o dau zece. O tras vânătorul, nu l-o nimeri pe ăla. Mai dă-mi una. Și tot așa, tot no, nu era bun. Nu l pe celălalt. Și vânătorul, mai e pe an, nu mai am. Nu, no, eu nu-l nimeri. El n-a mai putut zbura. Urând pe alții. Tu mori pe pământ Invidind pe alții Bă, ăla-i pendicostal, ăla ortodox ăla știți? Știți? Aceste diviziuni între noi Între bogați, săragi, între români și romi Între mă duc cu să mă duc eu Cu să mă înfrățesc cu Asta să fac Oameni buni, rămâneți jos Pentru că deja Cheltuiți prea multă energie Pentru a nu vă putea ierta unii pe alții și sunteți terminați, învățătorile, ceartă-ți ucenicii, cu zeci iertă cea Iisus Hristos. Dar ce este pentru voi? Un subiect de teologie, cum spunea doctorul Voiculescu într-o poezie, ne, batem ca, ne zbatem ca să te dezlegăm, strânși în soboruri ca la sărbătoare, de parcă ai fi Domnul ghicitoare. În loc să ne plecăm, să ne rugăm, Face ședință cu Domnul. Să vedem ce e cu Trinitatea, să vedem câtă domnie este în El. Să vedem ce e cu Duhul Sfânt în loc să ne plecăm și să craidem în Dumnezeire. Plecați-vă și rugați-vă. Nu-i mai criticați pe alții, pentru că cine critică în, 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 închinarea altora moare. Vă aduceți aminte când Micael când și-a văzut bărbatul dansând pe David, l-a, l-a criticat. Și spune cuvântul Dumnezeu că nu urma Bajocorii, Și Mical, n-a mai avut copii până în ziua morției. Pentru că omul care critică închinarea autoară rămâne sterp. Nu mai produce nimic. Unii ziceau că... e Ilie. Dar dumneavoastră de ce credeți că că e Nu vreau să recunoască că e Mesia. Unii ziceau că eu am botezătorul. Numai nu vreau să recunoască că e Mesia. Dar zice Petru... Eu știu cine ești cine. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Aici nu mi-ai invidie. Slavă ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și eu sunt un băiat bun pe aici pe lângă tine. Nu ești nici Ilie, nu ești nici o botezătorul, nu ești un personaj istoric. Ești Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ești Dumnezeu, ești Dumnezeu, ești Dumnezeu. Vine la voi la poartă, frumoși, îmbrăcați, cu o Biblie ciudățică, sub soară, cu niște reviste cu titlu chiar faină, treziți-vă. Ziceți, repetați după mine, Iisus Hristos e Domnul Domnilor și Și scăpați de ei. Scăpați într-o secundă de ei. Ei nu pot să spună că Isus e Domn. Ei nu pot să spună lucrul acesta. Cine refuză domnia lui Hristos este anticristic, așa spune Biblia. Cine nu spune că Isus Hristos este Domnul, ăla e anticristul. Isus Hristos este Domnul. Domnia lui și omul care nu recunoaște asta spune Biblia că e nebun. Oamenii religioși încearcă să fie mai spirituali decât Dumnezeu. Ceartă, a Nu așa se comportă. Un Mesia era mai sfins ca Domnul, dacă se poate. Dacă farisei și preoți l-ar fi acceptat, n-ar mai fi fost Israelul și n-ar mai fi Israelul ce veți auzi de seară. Un popor fără Dumnezeu. Dacă ei, preoți, preoții, l ar fi acceptat primii și fariseii să spună, tu ești Mesia, ce ar fi făcut poporul? Dacă preoții ar fi dat tonul. Toți ar fi pus la picioare lui Iisus Hristos. Dar au tăcut din invidie. N-au zis un cuvânt, poate că au avut niște mustrări de conștiință. S-au gândit ceva, nu e regulă cu el. Cum înviază morțimă? Ce face omul acesta? Cum aduce pâine din cer? Cum merge pe apă? De unde atâta blândețe în el? E Mesia. Au avut poate dubii. S-au gândit că poate Mesia. Dar o tăcu din gură. Un cuvânt n-or zis. Un cuvânt n-or zis. M-am culcat la un oznoapte. Fix la cinci m-am trezit. Cred că e astenie de primăvară pe ce mi am luat tensiune. Știți ce m au ce m-a mâncat? M-am visat cu bunica mea. Bunica mea... Cât Ludovic al 14-lea, metru trei, Nici o soare, Dar pentru noi era soarele. Soarele. Totdeauna săptămâna mare îmi o cântare. Mă Andrei. Deci. Te iubesc. Dacă vezi că e așa prost, inuma vina mea. Și el face ce poate. Vreau să vă cânt o cântare veche, o priceaznă care mi-a cântat bunica mea, ca să știți ce-a făcut Domnul pentru voi. Unul mai frumoase versuri populare care poate să existe. Duminica la florii, zi sa ca către fiul, spune fiul meu iubit, pentru ce ești necăjit? Căci de patruzeci de zile Mi-ai rupt inima copile N-ai băut, nici n-ai mâncat Nu mă-n rugăciunea Spunem Fiul meu iubit Luni, marți ceai de pătimit. Îți spun, că nu greșesc Luni și marți mă pregătesc Eu mă pregătesc de moarte să scap lu, amia te păcate. Mă duc să fiu răstignit pentru lu. Mi-a Isus e fiul meu iubit în zi de luni unde vei fi atunci regema, re voi fi și nimeni nu mă primi. Isus se fiul meu iubit în zi de luni, Unde vei fi? în zi de marți, unde vei fi. Profetul lumii eu mă fac vestin sfârșit acestui via. Iisus se fi fiul meu iubit, dar miercurea unde vei fi? Atunci un mielu Șeleu su, vândut pe trei zeci de arginezi. Isus să fii, ul meu iubit, în zi de joi, unde vei fi? În zi de joi, ca pe la prânz. Voi fi ca Lul cel mai se fiul meu iubit, Dar vinerea unde vei fi? Oi, mai că dulce, dacă ai ști, De s de aceea zi, Căci vinerea, o mama mea, Pe cruceră sticnit tu i sta, piroane în mâini bătute, Iată sfârșitul meu cel dulce, fi fiul meu iubit, Dar sâmbăta, unde vei fi? Atunci un bob de grâu eu sunt, Din nou mă nasc, eu din mormânt. Iisuse, fiul Ul meu, iubit, Duminica, unde vei fi? Îți spun mai că adevăra, Duminica, oi fi viat, Duminica, o MAMA mea, din moarte eu. Voi învia, port steagul de învincere, încununat de glorie. Și cu puterea mea cea mare, să scape lumea de pierzare, pe cei ce îmi Jesc mie, și ei pe veci să învie pe cei ce îmi slujesc. Jesmie pe veci ei să învie. Cristos a Nu mai el merită să fie lăudat și înălțat. Asta a făcut-o el pentru mine și pentru tine. Îl vezi că e Dumnezeu care sporuncește să te pocăiești, să asculți de el, te trimite după măgaruș, te duci. Că nu știu că nu-l vezi. Dacă Dumnezeu te trimite după cer, știu că nu vezi cerul, du-te. Te va călăuzi. Dacă Dumnezeu spune că e acolo măgărușul, acolo va fi măgărușul. Dacă Dumnezeu spune că asta trebuie să faci acolo, se va întâmpla că Dumnezeu e acolo cu tine. El e și aici când îți dă poruncă, e și acolo unde trebuie să te tu. Numai Lui se cuvine slava și cinstea învățat. Nu poți fi nebun și nebună să nu te pocăiești. Nu poți critica la nesfârșit închinarea altora când tu nu ai patat. Nu poți vorbi despre Hristosul altora. Când în inima ta e gol, în inima ta e pusteu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Hristos a venit cu o poruncă nouă în dimineața aceasta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vă o odihnă. Dacă este cineva în dimineața asta care vrea să se pocăiască, în ziua de flori, să bat un cui, să spună, din ziua de flori a anului 2021, la 100 de ani, după ultima revoluție spirituală din România, mi-am predat viața Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă este cineva care vrea să se pocăiască astăzi, nimeni nu îl întreabă din ce păcate vine, nimeni nu întreabă cât de greu a fost drumul, nimeni nu îl întreabă de ce-o stat atâta sau de ce a venit acum. Vi și te pui aici pe genunchi în față, în locul ăsta liber cu mochetă și mă rog pentru tine. Biserica începe să se roage în duh.